אני מאוד שמחתי על המכות שהיו, אני חיכיתי לצ'אנס כזה בנרות. ברירת המחדל הייתה אני, ירון כהן, עוד לא הייתי דנה בכלל אז, צלצלו אליי ואמרו יאללה בואי תעשי את חמשת המשפטים האלה, שלפחות יהיה לנו משהו להשמיע ביום חמישי, שלא נישאר בלי עוד ארבע דקות מופע. יאללה בואי תעשי את זה את. My name is not סעידה. זה קרה בלילה חורפי בתל אביב של תחילת שנות התשעים, במועדון מקומט ואפלולי שרק מי ששמר עליו בסוד הכיר, הבראדרס, מועדון הגייז שהיה אז בין הבודדים בארץ ויחיד מסוגו. כוכבת הערב, הדרג הראשית, נתי נתן ועופר ניסים הדי-ג'יי הלכו מכות, וכבר היה נדמה שההופעה המרכזית של הערב תבוטל. מי שהיה שם כדי להציל את המסיבה ולהיכנס לתפקיד הסולנית, זו החברה החדשה בלהקת הדרגיות, השוליה האחרונה בהרכב. קוראים לי דנה אינטרנשיונל. חביבה, נחמדה, ולפעמים כשבא לי, אני עוקצנית כמו הקרב. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מה שהיה של גלגלצ. רגעים לא חשובים, סופר חשובים, במוזיקה הישראלית. אני טל שנהב, והיום, דנה אינטרנשיונל מקבלת במקרה את הזדמנות חייה, וכובשת את הבמה הרבה לפני שהיא תכבוש גם את אירופה. אבל לפני הכל, צריך להיזכר עד כמה ישראל של אז הייתה הומופובית יותר, ופתוחה פחות, מזו של היום. במקום הכי נמוך בתל אביב. של היום? לא תל אביב של 94 או 92, זה פער עצום. אני חוזר עם דנה מבית ספר וצועקים לה מילות גנאי ברחוב, ואני מגן עליה ברחוב בתור חבר. זה היה ממש לצעוק את החלון, הומומניאק, טפו, זה ממש דברים כאלה נוראיים. זה שירזי, חבר ילדות של דנה, מפיק המסיבות מספר אחת בתל אביב כבר 30 שנה, הוא דמות מפתח בקהילה. הרבה פעמים גם ישבתי על הרצפה של כביש בשביל לחסום מכוניות. המשטרה באה עם כפות של גרומי לפזר אותנו כי חשבה שכולנו נגועים באיידס, היה עד כדי כך חשוך. למרות המקום הנמוך שהיה אז לכל מי שאיננו סטרייט בתל אביב ובארץ בכלל, דנה, אז עוד בשם ירון כהן, חיה בשלה ולא נתנה לשום דבר להזיז לה, למרות שבחוץ לא קיבלו אותה. הייתה לי ילדות שהייתה בשנות ה-80, סוף ה-70, הייתי... נודדת בין תל אביב התוססת, המודרנית, לבין השקט שיש בפתח תקווה עם הבית כנסת של סבא שלי, לעזרת נשים כמובן, כי זה היה משעמם אותי. לומר לך שבאותו רגע היה מגיע אליי מלאך ואומר לי... יום אחד את תשמעי את עצמך במצעד, את תהיי קיימת בטופ 10 של המצעד, ואולי תיבחרי גם לזמרת שנה. הייתי אומרת לו, פו 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 פו. שטן שקרן, אני מחכה לפייה האמיתית שאתה באמת אומר לי דברי אמת. אני לא מאמינה לדברי כזב. עוד נגיע לזה, דנה. בואי נחזור לגיל ההתבגרות. התחלתי להצטלם בבית בגיל 16-17, תלשתי את המראה של ההורים שלי, שמתי אותה מולי, התחלתי להצטלם בבגדי ים, לעשות פוזות סקסיות של דוגמנית על. התחלתי להיות מה שאני, להתנהג כמו שאני רוצה, לדבר על עצמי בלשון נקבה, ומצאתי את עצמי הרבה יותר עם ביטחון, הרבה יותר מקובלת, הרבה יותר אינית. והרבה יותר היא. 
ועם המראה החדש התגבר גם הביטחון העצמי שלה. ברגע ההוא, דנה החליטה לסגור את ארון הבגדים שפתחה לבד בחדר ולצאת בגאווה החוצה. בערך בגיל 17-18, אני מגיעה למועדון הבראדרס, גיליתי חבר'ה גייס, ושם הרגשתי דג במים, ושם הרגשתי לפרוח. ראיתי אנשים כמוני, ראיתי אנשים שמתנהגים כמוני ומרגישים כמוני, ואף אחד לא צריך להסביר את עצמו, ולומר מהו, ולספר מיהו, או להתנצל על איך שהוא נראה. דיברנו בלשון נקבה, ידענו על ההוואי שלנו כל הזמן, ידענו מה אנחנו כל הזמן, זה לא היה סופרייז. לדנה היה ברור מהרגע הראשון, זה הבית החדש שלה. אבל השאיפות היו להרגיש בעלת הבית, אז היא הצטרפה להרכב הקאז'ופול, הרכב הדרג של הבראדרס. התחלתי כדרגית. אני זוכרת את האיפור הראשון שלי, את הבגדים הראשונים, את המגפיים הראשונים. התחלתי לעשות ליפסינג. דרגית זה אומר לקחת שירים של זמרות מאוד, מאוד מפורסמות, כמו ירדנה ארזי, יהודית טרוויץ, קורין אלעל. לקחת את השירים הישראלים ולשנות את המילים כך שזה יתאים להוואי של המועדון הגייז שבו הופעתי. זאת אומרת שכל שיר קיבל נופך מאוד מאוד סקסי ומאוד מאוד שונה ממה שהמקור אמור להיות. בכל שבוע נבחר שיר אחר, והקאז'ופול הקליטו לו גרסה מיוחדת עם מילים שלהן, והופיעו איתו במסיבה של אותו השבוע. עד ששבוע אחד קרה משהו בלתי צפוי, שאיים להרוס את ההופעה. חשבנו איך לעשות טייק-אוף על My name is not Susan. שזה בעצם שיר של ווידני יוסטון, אבל אמרנו בוא נצחק על זה ונעשה את זה כאילו ווידני יוסטון עכשיו בסעודיה. אז כאילו אמרנו נקרא לזה My name is not Saida. וזה השיר שלנו בהם בשלוש בלילה, כי כל שלוש בלילה כולם מתכנסים, הפסקה במוזיקה ויש מופע. טלם טלם טלם, המסך האדום נפתח, ויש מופע שקשור לנושא של הערב. החברים הכי טובים שלי ביקשו מהמנהל של הקאז'ופול לבחון אותי מוזיקלית, שיש לי גם יכולת ווקאלית להביע את עצמי. זה לא היה מספיק, נכשלתי, לא נבחרתי, אבל באותו ערב שאני נכשלתי באודישן, הזמר הייצוגי של הלהקה, זה שהיה עושה את כל השירים, ואנחנו היינו ריקושטים לידו, רב ריב מאוד 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 גדול עם מנהל הלהקה של הדרג. הם רבו מכות רצח, משכו אחת לשנייה בשערות. היא לא מגיעה, היה שם איזה ריב, היה פייט, קייט פייט, בנות, בנות רבות זה דבר וואו, הכי מושלמת לזה זה דנה. אז אני קיבלתי טלפון בהול כברירת מחדל, להגיע לאולפן ולנסות לבצע את My name is not Saida. כמה שעות לפני תחילת המסיבה מתייצבים עופר ניסים הדי-ג'יי, שירזי המפיק ודנה באולפן ההקלטות כדי להכין גרסה חדשה לסעידה סולטנה. שעות אחר כך, הערב יורד, הגשם מתחזק, אבל המבלים זורמים למועדון והבראדרס מתמלא עד אפס מקום. עופר ניסים מתחיל לתקלט. מאחורי הקלעים, ככל שהשעה המיועדת מתקרבת, ההתרגשות עולה. מתלבשתי כמו אה, ויטני יוסטון, שכאילו מופיעה בסעודיה, זה היה הצחוק של השיר, זאת הייתה הציניות, הפרודיה, הפרדוקס, איך שלא תקרא לזה. אבל אז אמרתי, יאללה, קיבלתי צ'אנס לבוא לשחק אותה ערבייה, ויטני יוסטון שרה בסעודיה, מה הבעיה אצלי? אני מתמו, אני הגעתי, אני בשנייה משחקת אותה, מה שתרסעו. הרגע הגיע, השעון מראה שלוש, 
מאות זוגות העיניים מופנות הישר אל הבמה המרכזית שמוסתרת מאחורי וילון אדום ועבה. אני, אני פותח את המסך בשלוש בלילה ביד עם עוד בחור אחד בצד השני, כי זה היה מסך כזה עם, עם כבל, והיו עושים את הבקים נפתח מצד לצד, שלוש בלילה, השיר בנביזו צעיזה על הבמה. והרגשתי נפלאה על הבמה כשהייתי בהלם במה הקהל נתפס. למזלי, להפתעתי, לתדהמתי ולתודתי, התקליטן, בעל הקז'ופול, המנהל של הקז'ופול, התחיל לקבל דרישות מהאוכלוסייה שרוקדת, לנגן שוב ושוב את הקטע המצחיק, אני קוראת לקטע על גבול העלוב. והוא מגיע אחרי שזה מושמע, הוא מבקש מעופר ניסים את הקסטה של זה או משהו כזה, באותו רגע, את ההקלטה, איך שזה ככה. לא הבנתי, מי הגיע? דידי הררי. אז תביאו את דידי הררי. אז אני דידי הררי. אלה היו שנים ראשונות שלי ברשת ג', כשבאתי כולי מלא חדור מוטיבציה ורוח קרב לעשות מוזיקה ולמצוא דברים חדשים. אחד הדברים שהייתי עושה זה שהייתי הולך לאולפנים שבהם אומנים מקליטים שירים, שלום, ושומע מה הם הקליטו, ואם היה משהו מוצא חן בעיניי, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, פשוט הייתי לוקח את הסליל, תביא, תביא, לוקח אותו, כן, בלי רשות. בעולם בלי מייל, יוטיוב או אינטרנט באופן כללי, כדי לשים יד על שיר חדש צריך, ליטרלי, לשים עליו את היד, לקחת אותו. אז זוכרים את אחר הצהריים שלפני המסיבה? את אותן דקות של דנה באולפן? באותו חדר היה אורח נוסף, שבו דנה אינטרנשיונל הקליטה איזה שיר, ואמרו לי, בוא, אתה חייב לשמוע את זה. ובאתי לאולפן והיה סעידה סולטנה. עכשיו, לא ידעתי כלום, לא ידעתי שדנה הייתה בן לפני כן, שום דבר. רק שמעתי את השיר. והשילוב הזה בין הערבית לבין הדנס, לבין המוטרפות שהייתה שם, הדליקה אותי לאללה. הקטע של ה... My name is not סעידה, כל מיני כאלה. ואמרתי, יואו, אני חייב... לקחתי את זה באיזושהי צורה. בואו ניתן לטכנאי להעביר את זה, אני אשמור את זה אצלי בינתיים. שיהיה, אני אשמע את זה כמה פעמים. וכך הוא נתן לי את זה, לקחתי את הסליל. עופר נותן לו את זה, כן, ועופר לא יודע מה הולך להיות עם זה אפילו, הוא פשוט שומע ברדיו שזה כל תוכנית נפתח ככה, פיראטי ככה, איך שזה, זה עוד לא יצא כסיגל. והגעתי לתחנה, וכמובן אמרתי, משמיעים אותו מיד. ולא חיכיתי לאף אחד, ועשיתי המון רעש מזה, ו... בגלל שהשיר היה כזה מטורף, אז, אז השמעתי ממנו חתיכות, והשמעתי ממנו קטעים, ואנחנו הגבנו עליו בתוכנית, הצוות שהיה איתי, וכך נהיה רעש מאוד גדול. זה היה קוקסינל, שר מעל גלי האתר, שזה היה הישג בפני עצמו. ואז שהיא מגיעה למצעד הפזמונים, היא מגיעה למקום ראשון, וואו, זה כאילו זכינו באירוויזיון. אנחנו יושבים כולנו בבית ביום שישי-חמישי, זה היה כמו טקס, שומעים את מצעד הפזמונים, זה כאילו דן המקום ראשון, וכאילו זכינו באירוויזיון. גם לזה נגיע, אבל הדרך לשם עוד ארוכה. אני לא זוכר שהיו תגובות שהן כאלה, מה ומי זאת ולמה, ומה פתאום משמעים טרנסג'נדר, וכן בן, לא בת, כי היום זו הייתה אג'נדה לדבר על הטרנסג'נדר ולעשות מזה אישו הרבה יותר מהשיר עצמו. ההיפוך פה היה אחרת. באנו מהשיר, כי כשאני משמיע את השיר מהרדיו, זה שיר. אם הוא טוב, אני אשמיע אותו. אם לא, לא. לא משנה הסיפור מסביב. פה השילוב הזה, גם של, של ערבית, של עברית, של אנגלית, של אה, אה, טירוף עם הקול שלה, של משהו שהוא רקיד מאוד, 
כל השילוב הזה ביחד היה מטורף. ועם כל השמעה נוספת והפרסום שהלך וגדל, דנה התקשתה להאמין שזה באמת קורה לה, ושהיא יכולה להצליח דווקא בזכות מישהי. כשהשיר סעידה פרץ לרדיו, פשוט הרגשתי שהכפפה סוף סוף נמצאה, שהסיר מצא את המכסה שלו, הרגשתי הרבה יותר ביטחון להיות מה שאני. ולרצות או לא לרצות, השיר התפרסם, הכתבות התחילו לזרום, העם התחיל לדבר. לא האמנתי שאני נוסעת ממועדון למועדון, מהופעה להופעה. לא הבנתי כמה השיר הזה מצליח ואוהבים אותו ושרים אותו והוא הופך לקאלט. בשלב הזה סעידה סולטנה התנגן כל כך הרבה, שבכל בית בישראל כבר ידעו מי זו דנה אינטרנשיונל. וכשהרגישה שישראל כבר קטנה עליה, הבינה שהגיע הזמן לכבוש גם את אירופה. גלי צהל השעה שבע. בוקר טוב, מדברת על אינטרנשיונל, בלילה שעבר זכיתי במקום הראשון בתחרות הרוויזיון בשבילי ובשביל כולם. אני רוצה שתהנו ותחגגו ושיהיה לכם רק טוב בשנה הבאה בירושלים כמובן, ושיהיה לכם יום הכי נפלא שבעולם. אוהבת ומתגעגעת. בוקר טוב ישראל. המתנה שלי קיבלתי מאלוהים כשזכיתי באירוויזיון, נסעתי מפוחדת כמו שפנפנה שאיזה זאב רודף אחריה, פחדתי לאכזב את המדינה, אבל לאחר הניצחון הזה, שהוא היה יותר ניצחון של הקהילה, של העם, של כל מי שבעד זכויות אדם, ופחות שלי כי אני חזרתי למלון שוכבת, עייפה, לא מרגישה את כל הטררים טררם סביבי, חוץ מגאווה אינסופית על זה שהצלחתי להביא כבוד למדינת ישראל. זה 98 כיכר רבין. עם היוודע דבר הזכייה נהרו אלפים לכיכר רבין בתל אביב, קפצו שם הבריכה והצטרפו למסיבות ספונטניות שנערכו ברחבי העיר עד לשעה שש וחצי בבוקר. שזה וואו, זה רגע של חופש, זה וואו, זה רגע מכונן בהיסטוריה של הקהילה. זה הניצחון שדנה שביתר ירושלים זכתה, שני, פתאום, אתה יודע, הכל כזה באופוריה, הכל מותר. אנשים קפצו לברכות, אני חושבת שאיזושהי נקודה של שחרור. הנה דנה נתנה לנו את הזכות לצאת מהארון במרכאות, לצאת החוצה, לומר מה אנחנו מרגישים. ואז פתאום תל אביב נפתחה, וואו, התחילה להיפתח, והעולם גם התחיל להסתכל עלינו. היא ניצחה גם בשביל כל הטרנסיות באירופה, ובכל באמריקה גם, היא ניצחה בכלל, כאילו, זה לא רק את בתל אביב, זה היה פער עצום גם אז שם, פתאום נוצרו דברים גם בעולם. בכל ימי הגאווה בעולם ניצחון של כולם. בבראדרס לא חשבתי על מחשבות כאלה רחוקות, על שיאים כאלה, לא חשבתי על אלבום, לא חשבתי על שיר שני, לא חשבתי בכלל להיות מפורסמת. חשבתי על הקטע ליפסינג הבא שאני עומדת לעשות, ועל זה שמנהל הקאז'פול ייתן לי את מה שאני רוצה, ואולי יבחר בי פעם נוספת. לשיר שיר נוסף, שאז אני ארגיש קצת יותר בנוח עם עצמי על הבמה, שאני לא רק עושה ליפסינג, וגם מביעה את עצמי. מאותו רגע במועדון הבראדרס ועד האירוויזיון, דנה הראתה את הדרך באומץ לרבות ורבים שבאו אחריה. נלחמה בסטיגמות, שמה פס על כל מה שחושבים, גם כשזה כאב במיוחד, וכך בשנת 1998 היא הגיעה לבימת התחרות באנגליה, כשהיא שוב במקום הנכון ובזמן הנכון, והפעם לחלוטין בזכות עצמה, ולגמרי לא במקרה. החופש שדנה הביאה איתה הוא כפול. 
גם תרבותית, כשאין ספור שהיו בארון בארץ ובעולם, הרגישו סוף סוף חופשיים להיות מי שהם, וגם על הבמה ובמוזיקה שלנו, כשאומנים הרשו לעצמם להשתחרר ולהביע את עצמם בדרכם. ואני חושב שהמוחצנות שלה והטירוף הזה על הבמה, הכניס איזה מין גל של טירוף, ללא ספק, במוזיקה. שנתנה במה פתוחה להרבה אנשים שאני חושב שעד היום מרגישים את זה, אפילו נטע ברזילי, שהביאה משהו אחר לגמרי, נוכחות בימתית מאוד מאוד חזקה, בלי להתנצל. אני חושב שזה התחיל מדנה, כי זה לא היה לפני דנה. ועד כאן הפרק שלנו הפעם במה שהיה בגלגלצ. לעריכת הפודקאסט שותפים ים יוסף ועמית קלדרון. תודה גם לבר כץ וברק איצקוביץ' על הליווי, ולרועי מרקס על הביצוע הטכני וההפקה המוזיקלית. כמובן, למשתתפים, דן האינטרנשיונל, שמעון שירזי ודידי הררי. תודה גם לשי כרם שניצח על הפקת הפרק ודאג לנו לקטעים בלעדיים, ולשלום חנוך שאפשר לנו להשתמש בלחן המופתי שלו, למה שהיה היה, לטובת מוזיקת הפתיחה שלנו, וגם לשם הפודקאסט. אני טל שנהב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.